0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Специальный доклад. Ренкинг устойчивого развития российских компаний. Ксения Клепче, Максим Ремезов, Евгений Огородников. Наш суверенный ЕСДЖ. Рэнкинг устойчивого развития эксперта говорит об интересе российских компаний к ЕСДЖ повестке. Однако, учитывая, что ни на Запад, ни на Восток наше устойчивое развитие не продать, компании начинают переориентироваться на внутреннюю актуальную повестку. Четвертый рэнкинг устойчивого развития российских компаний показал их заинтересованность в повестке ESG. Однако в свете санкционного давления и ограждения российского бизнеса от международных институтов компании все больше развивают суверенный российский ESG. Если во главе устойчивого развития международного бизнеса стоят экология и углеродный след, то для российских компаний более актуальны проблемы социума и развития регионов присутствия. В условиях санкций траектория ЕСГ в России выглядит не очень оптимистично. «Нас не ждут на европейских рынках. Мы надеемся выйти на азиатские, которые чаще всего регулируются по европейским лекалам и будем реализовывать ESG-проекты в национальной таксономии с максимальным приближением к международным стандартам», сказал эксперту профессор, председатель Совета директоров банка «Центр Инвест», руководитель проектной группы ESG Банкинг Ассоциации банков России Василий Высоков. В России в 2022 году повестка устойчивого развития приобрела новый смысл. Изменился состав заинтересованных сторон, а сама она имеет определенную тенденцию к трансформации. Меняются акценты, переосмысливаются старые критерии, на смену им приходят новые, наработанные практиками последних лет и с учетом приоритетов настоящего времени. Считает управляющий директор по проектной деятельности, руководитель Центра образовательных программ НПРТС Виктор Четверяков. Несмотря на переориентацию на национальные стандарты, многие компании в России понимают необходимость устойчивого развития в долгосрочной перспективе, так как оно наполняет их деятельность не только экономическим, но и социальным, и экологическим смыслом, делает их бизнес более гармоничным и стабильным, в перспективе открывает новые рынки и дает конкурентные преимущества, пониженные ставки и кредитования, премиальный сбыт и защиту от конкуренции. Кроме того, ESG постепенно становится формализованным каналом связи «власть-бизнес», «социум-бизнес», «общество-бизнес» и так далее. Идеология повестки предполагает взаимосвязь трех ее составляющих – экологической, экономической и социальной. Повестка 2030 адресована не только правительством, а предполагает активное участие гражданского общества и бизнеса, подчеркнул директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. Ну и самое важное. ESG – это корпоративная мода в позитивной коннотации – Компании, пытающиеся внедрить ESG-стандарты на практике, добровольно принимают на себя правила поведения, повышают свои расходы, но вместе с тем примыкают к клубу избранных, а значит, повышают свой «гудвилл» — ценность в глазах государства, общества, потребителей, конкурентов. Журнал «Эксперт» представляет четвертый рэнкинг устойчивого развития российских компаний. Упрощение для финансов Во многом проводниками ESG-повестки в России был локализованный международный бизнес, который своей трансформацией задавал корпоративные стандарты и практики для наших компаний. Сейчас многие международные компании либо ушли из России, либо приостановили здесь свою деятельность. Но желание развиваться устойчиво не покинуло российский бизнес. В этом году, как и раньше, мы наблюдали живой интерес к участию в рэнкинге. Из-за ухода или приостановки деятельности в России мы исключили из расчетов таких традиционных участников, как Toyota, Mercedes, Volkswagen Rus и так далее. В то же время все большее число российских компаний публикуют отчеты об устойчивом развитии, даже когда закрывают все остальные данные от публикаций. Это делает возможным включать в рэнкинг все больше отечественных компаний. Так, дебют этого рэнкинга «Элси» угольный конгломерат, объединивший «Эльга-уголь» и «Сип-антроцит», появились в рэнкинге «Дочка АФК-система» группа «Сигежа» ДВМП. Иркутская нефтяная компания. Вернулись силовые машины. При составлении рэнкинга в этом году возникли и сложности. Многие компании закрылись, перестали публиковать финансовую отчетность. В результате нам пришлось отказаться от компонента «Финансы и экономика». Этот компонент отражал развитие, а лучший индикатор развития – темпы роста выручки. Отказ от расчета финансового компонента привел к достаточно сильным изменениям, например, к просадке позиций таких быстрорастущих компаний, как Сбербанк, ВТБ, Норильский никель. Такое вынужденное упрощение рэнкинга подтянуло вверх грандов российского бизнеса – «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Бизнес этих компаний сформирован, он не растет на десятки процентов ежегодно. Но если не учитывать темпы роста, то действительно сложно развиваться устойчивее, чем компании, содержащие на своем балансе целые регионы. Кроме того, масштаб деятельности российских холдингов подразумевает многогранность поддержки. Средний бизнес может позволить себе лишь одно-два направления, например, благотворительность или ремонт локальных объектов, но на содержание социальной инфраструктуры ресурсов хватать уже не будет. У крупного бизнеса ресурсов больше, а значит и поддержка регионов шире. Развитие социальной сферы индустриальных городов – важнейший фактор сохранения и наращивания промышленного потенциала России. Тяжелая промышленность чаще всего сконцентрирована именно на многоотраслевых территориях. Кроме стабильной работы и источника доходов, жилья и чистой природы, людям нужна система образования, здравоохранения, культурный досуг, бытовой комфорт и социальная защищенность. Для многих городов и даже регионов – «Газпром», «Лукойл», «Суэк» или «Роснефть» – это не только основной работодатель, спонсор, владелец социальной инфраструктуры, больниц, детсадов, спортивных учреждений, пансионатов, концертных залов, но и ключевой донор бюджета – заказчик для малого и среднего бизнеса. В общем, экономический смысл существования огромных пространств России завязан именно на эти компании. Поэтому – Развивая свои регионы, присутствие и малый и средний бизнес в них, они и сами развиваются устойчиво. Удел избранных. Содержать города и регионы удел избранных. Таких компаний в России не больше двух десятков. Большинство из них занимаются добычей полезных ископаемых, нефти, газа, угля, цветных и благородных металлов производством стали, удобрений. Кейсы о деятельности многих из этих компаний представлены в этом спецдокладе. Именно за поддержку регионов компании традиционно получают самые высокие баллы. При расчете этого компонента мы учитываем строительство инфраструктуры и социальных объектов, создание городской среды, поддержку благотворительных организаций и участие в организации культмассовых мероприятий, наличие партнерских программ с НКО и муниципальными организациями. А также программ соответствия целям устойчивого развития 2030, ЦУР 2030. Средний набранный балл по этому компоненту 64,1 против 67,5 пункта в прошлом году. Действительно, за последний год произошло некоторое снижение поддержки регионов российским бизнесом. Связано это в первую очередь с окончанием пандемии. Вторая причина – кризис добрался до многих экспортно-ориентированных добывающих компаний, и приоритеты у многих предприятий сместились. Сокращение российской экономики из-за санкций, разрушение традиционных цепочек экспорта, ограничения на импорт, крепкий рубль – все это начало сказываться на бюджетах корпораций. Ну и третья причина – рост налогового времени. Многие компании, увеличивая отчисления в федеральный бюджет, вынуждены экономить на региональных программах. Лидеры этого субренкинга — «Лукойл», «Газпром», «ДВМП», «Новотек», «Роснефть». Впрочем, инициативу проявляют и компании, масштаб деятельности которых на порядок меньше. Показателен пример компании LC. Угольный конгломерат в 2020-2021 годах выделил на развитие регионов свыше 2 миллиардов рублей среди основных направлений – благоустройство территорий, развитие добровольческой инициативы, поддержка здравоохранения, культуры, спорта, коренных малочисленных народов и прочее. В этом году в Новосибирске наследство компании завершился капремонт Ледового дворца, а в прошлом году в Мысках, Кузбас спорткомплекса «Олимп». В 2022 году ЛСИ закупила оборудование для Нирингринской больницы в Якутии, а ранее спецоборудование и бытовые предметы для местной коррекционной школы интерната. Социалка тяжела. Третий год подряд теряет средний балл социальный компонент нашего рэнкинга. Для расчета этого компонента мы используем такие показатели, как доля сотрудников, работающих в компании более пяти лет, количество уволившихся работников, обучение персонала, наличие медицинской страховки, индексация оплаты труда, инвестиции в безопасность труда. На фоне неопределенности в экономике, компания продолжает подсушивать численность персонала, снижая уровень индексации заработной платы или вовсе отказываются от индексации. В этом году средний балл по социальному компоненту в рэнкинге 55,1 пункта против 57,1 пункта и 60 пунктов в 2021 и 2020 годах. То есть идет медленная оптимизация фонда оплаты труда. Впрочем, пока эта оптимизация не приводит к росту безработицы, которая в российской экономике сейчас на многолетнем минимуме, в октябре уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда, составил 3,9%. Вопреки некоторым прежним прогнозам, снижается число работников в простое и занятых неполный рабочий день. Более того, сейчас в целом для российской экономики рынок труда – сдерживающий фактор. Нас очень сильно волнует, конечно, рынок труда, потому что по факту он дефицитный сегодня, и это является ограничителем для экономики, заявил на днях глава Минэкономразвития Максим Решетников. Поэтому компании не разбрасываются персоналом. Многие из участников рэнкинга, наоборот, расширяют штат, повышают зарплату, придумывают методы долгосрочной мотивации сотрудников. Лидеры социального субрэнкинга ММК, Еврохим, Фосагра. Последнее, например, ежегодно увеличивает финансирование благотворительных и социальных проектов. По итогам 2021 года на эти цели было выделено 5,3 миллиарда рублей, а в 2022 году 10,9 миллиардов рублей. Одно из важных направлений социальной политики компании – корпоративная жилищная программа. Благодаря ей жилищные условия смогли улучшить более половиной тысяч семей химиков и горняков в Кировске, Апатитах, Череповце, Волхове и Балакова. Другой пример ОМК – Компания регулярно запускает новые производства. Потребности завода два года назад составляли 2500-3000 сотрудников рабочих специальностей. Местный рынок труда в городе Выкса давно исчерпал себя. За счет автоматизации и программ эффективности часть сотрудников удалось найти в других подразделениях завода, часть – в соседних с Викса и городах, но и при этом на заводе более тысячи рабочих вакансий. Сегодня, помимо квалифицированных рабочих, завод ОМК ищет инженеров и IT-специалистов. Для сотрудников дефицитных специальностей из других регионов построили новый дом. Готовится строительство еще одного. Специалистам в области информационных технологий предлагают удаленную работу. Развитие дома. Традиционно низкий показатель, который подтапливает рэнкинг для многих компаний, развитие экономики региона, то есть работа с малым и средним бизнесом. Для этого показателя мы рассчитывали долю закупок у малого и среднего бизнеса, МСБ, в общем объеме закупок компаний, а также учитывали поддержку регионального бизнеса через различные программы. Отрадно, что в этом году мы можем отметить рост среднего показателя развития экономики регионов. Крупный бизнес медленно, но верно разворачивается к малому. За последние три года значение этого компонента максимальное 37,2 пункта против 31,6 и 29 в 21 и 20 годах соответственно. Из лидеров субренкинга можно выделить LC, SUEC, СИБУР. Известный опыт развития экономики региона реализует Еврохим. Так, в Мурманской области совместно с властями реализован уникальный туристический проект «Кавдор» – столица Гипербореи. За несколько лет в него так или иначе удалось вовлечь практически всех жителей моногорода Кавдор, построить узнаваемый бренд. Праздновать гиперборейский Новый год приезжает из многих уголков России – Реализация проекта преобразила и сам город. Появился новый парк, туристические достопримечательности, ликвидируется аварийное жилье, возводится новое. Все это стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в регионе – транспорта, гостиниц, магазинов, заведений, общественного питания. Другой проект, поддержанный Еврохимом – Котельникова «Земля героев» в Волгоградской области. Он был инициирован местными жителями и реализуется при участии местных властей и компаний. Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельникова, где родился Степан Разин, а также произошли важнейшие события Сталинградской битвы. Проект неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов лучших социальных инициатив. Как отмечают его авторы, развивая свой бренд, котельниковцы способствуют привлечению внешних инвестиций, увеличению хозяйственного и туристического потенциала, созданию привлекательного имиджа территории. Зеленое производство. Средний набранный балл по экологическому компоненту 32,9 пункта. Этот показатель оказался меньше, чем в прошлых рэнкингах, но сказать, что за три года российский бизнес стал менее экологичным, нельзя. Основная причина снижения средних величин кроется в повышении качества раскрываемости показателей устойчивого развития, что позволило нам скорректировать способ расчета этого компонента. При его расчете мы учитываем затраты на мероприятия по развитию экологических программ, переработку отходов, добровольные программы в сфере экологии. В своей методологии мы исходим только из счетных показателей, объемов выбросов и наличия среди этих выбросов опасных. Находятся они выше или ниже нормы. Если выше, это снижает оценку предприятия, ниже — повышает. Кроме того, мы учитывали такие факторы, как применение наилучших доступных технологий и наличие у компаний программ сокращения выбросов и переработки отходов. То есть мы смотрим не на абсолютный показатель вредности того или иного предприятия, а на его усилия по сокращению выбросов и воздействия на окружающую среду. Мы считаем, что такой подход более правильный. Мировая экономика не может жить без вредных производств, угля, стали, нефти, удобрений и массы других товаров. Поэтому рэнкинг позволяет смотреть на экологичность компании не с точки зрения абсолютных показателей выбросов или образовавшихся отходов, но исходя из применения в отрасли лучших технологий, минимизации загрязнения и воздействия на окружающую среду. Наши расчеты показали, что тройка самых экологичных компаний в прошлом году состояла из НЛМК, Фасагра и ОМК. Та же Фасагра сегодня мировой лидер химической отрасли. При этом экология для компании ⁇ это вопрос не только внутреннего производства, но и экологичности мирового сельского хозяйства. Одна из ЦУР ООН. Основной товар Фасагра ⁇ экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентрации кадмия и других тяжелых металлов. Удобрения производятся из уникальной по частоте руды вулканического происхождения, они не засоряют почвы. Удобрениями компании, которых насчитывается более 50 марок, пользуются в 100 странах мира на всех континентах. Другое направление продвигаемое компании — создание карбоновых полигонов и ферм, предназначенных для мониторинга парниковых газов. Для создания карбоновой фермы необходимо пройти несколько этапов. На начальном этапе при создании углеродного полигона были высажены более 110 тысяч деревьев, хвойных и лиственных пород вблизи череповецкого комплекса АО «Апатит». Вторая и третья части полигона появятся на территориях вологодских хозяйств «Русь» и племзавод «Майский», где высадят кормовые культуры. Комбинация насаждений деревьев и кормовых культур позволит более эффективно поглощать углерод. Расчетная мощность фермы составит 0,7 миллиона тонн углекислого газа в год. Еще один пример заботы об экологии – ТМК. Одна из немногих российских компаний, которые среди прочей деятельности по сбережению окружающей среды фокусируется именно на сохранении водных ресурсов в регионах присутствия. Так, в 2021 году ее общие затраты на природоохранную деятельность составили почти 3 миллиарда рублей. Из них почти 2,4 миллиарда были направлены на текущую деятельность. За последние 15 лет компания провела масштабное переоснащение предприятий, установив самые современные комплексы очистки промышленных сточных вод. В частности, на Первоуральском новотрубном ПНТЗ Свердловской области и Челябинском трубопрокатном ЧТПЗ заводах продолжается реализация многоэтапного проекта AQA. В ходе проекта на заводах введены в эксплуатацию водоочистительные комплексы AQA «Генезис», ПНТЗ и АКЮА «Кристалл» ЧТПЗ. Оба на технологическом уровне основаны на использовании наилучших существующих решений, произведенных в России. Каждый из установленных на предприятиях комплексов отвечает за очистку определенных стоков. Запущенный на ЧТПЗ в ноябре 2020 года объект АКЮА «Кристалл» снижает воздействие предприятия на экосистему близлежащего озера Шелюгина, Он производит очистку кислых стоков травильного производства на трех линиях, производительность каждой из которых составляет 20 кубометров воды в час. На следующем этапе ТМК планирует ввести в эксплуатацию инновационную систему очистки ливневых источных вод, AQA Баланс), строительство которой началось летом 2022 года. Главная задача комплекса, который займет площадь 3800 квадратных метров, максимально исключить попадание загрязненных вод не только от самого производства, но и от ливневых и талых вод, которые проходят по территории трубопрокатного производства. Эксперт. Деловой. Достоверный.